0: настоящий материал информация произведен распространен и или направлен иностранным агентом в фонд общественный вердикт либо касается деятельности иностранного агента в фонд общественный вердикт российское законодательство запрещает распространение нашей продукции среди
1: детей привет это голос общественного вердикта у микрофона нинга погава и Лена истомина здравствуйте! На этой неделе, в понедельник, 26 июня, отмечался Международный день поддержки жертв пыток. Это очень важный день. К сожалению, в нашем мире продолжает существовать такое позорное явление, как пытки. И этот день, учрежденный ООН, дает возможность привлечь к этой проблеме внимание и призвать общество объединиться в поддержку сотен тысяч людей во всем мире, которые стали жертвами пыток или подвергаются пыткам по сей день.
0: И это крайне важно. Таким людям, их близким, очень нужна поддержка – то, что им пришлось пережить, не писать словами, как, впрочем, и то, что им приходится переживать, чтобы добиться справедливости и привлечь виновных к ответственности.
1: Далеко за примерами ходить не будем. Возьмем знаменитое громкое ярославское дело, которым фонд занимался с 2018 года. Как же непросто было добиться возбуждения уголовного дела против тюремщиков, которые пытали заключенного Евгения Макарова. И что пришлось пережить после, когда все-таки выглюделили дело самого потерпевшего, наш фонд, очерняли и подсудимые, и адвокаты. С похожим мы столкнулись и на суде по делу о пытках Марины Рузаевой, многодетной мамы-домохозяйки из Иркутской области. В таких делах зачастую происходит следующее. Сторона, которая виновна в пытках, пытается навязать мнение, что потерпевшие сами виноваты в том, что с ними произошло, полностью обесценивая человеческую жизнь.
0: И, увы, то же самое сейчас происходит и в нашем новом деле, деле о гибели военнослужащего Виктора Петрова. В прошлом выпуске подкаста мы коротко рассказывали о нем.
1: Инга, напомнишь? 9 мая жительницы Иркутской области Нине Ефременко позвонили из воинской части и сообщили, что ее сына Виктора, мобилизованного осенью, нашли мертвым. Он якобы покончил жизнь самоубийством. Виктору было 40 лет. На момент смерти он находился в палаточном лагере под Луганском. Нина Ефременко не верит, что ее сын покончил с собой. По ее словам, она общалась с ним накануне по телефону. Виктор просил ее помочь купить снаряжение, строил планы на будущее. Нина считает, что ее сына убили. К тому же незадолго до трагедии он попадал в больницу с переломами ребер. Матери известно, что ее сына избили сотрудники военной полиции. Солдат успел рассказать матери, что его подвешивали за руки, били палками, привязывали за шею и таскали по палатке. Жгли электрошокер. Издевались над ним в наказании за нарушение служебной дисциплины.
0: А в чем же заключалось нарушение служебной дисциплины? А в том, как следует из письма за подписью командира воинской части, который он почему-то адресовал главе района, откуда родом был Петров, что тот страдал алкоголизмом и тем самым негативно воздействовал на сослуживцев. Причем, как написано в этом письме, Петров якобы пил все, что горит, даже таблетки сухого горючего. Ну а что не скажешь про того, кого уже нет? И сейчас общественности пытаются навязать это мнение Петрове. Понимаете, да? Но тогда у меня возникает вопрос. Если Петров был таким плохим солдатом, почему бы его не вернуть домой? Зачем держать там, раз он дестабилизирует обстановку?
1: Ты пообщалась с мамой солдата, Ниной Николаевной. Давай послушаем историю из ее уст.
2: Мне 9 числа, 9 мая, без 23, по нашему иркутскому времени, сообщили. Он представился это дядька капитаном. Вот. И сказал, что я командир, значит, это, вашего сына. я хочу сказать, что он повесился вчера вечером в 11 часов. 30 минут, говорит, вечером. Повесился в туалет. Я говорю, как случилось? Мы же разговаривали в 6 часов. Какие 11 часов, вы про что говорите? Он должен был мне позвонить вечером. А он не позвонил. Вот. Ну, он сказал, что вот в 23:30 он ночи повесился в 11 часов в полдвенадцатого. Я говорю, как так случилось? Как? Кто его нашел? Говорю, где его? Что? Он говорит, а утром пацаны пошли в туалет и нашли его.
1: И вот не верится
2: Леночка, что он это сам сделал. Что ему это помогли? Понимаете, если бы был открытый гроб, если бы о, сделали бы вот экспертизу сразу здесь, когда привезли. Мне же сказали, что нельзя это делать. Не знаю, как, вот представьте, Леночка, как так можно, как так можно на шею трико завязать и таскать. Вот представьте это, вот даже как бы ты там не пил, или как там вот смотрите, опять же вопрос у меня такого порядка. Я уже и так, и всякое, как... Как это можно пить? Вот скажите мне, пожалуйста, воинская часть. Они где берут эту пьянку? Где они берут эту водку? Дело в том, что так вот, матери слышать, что моему ребенку привязали на шею. Штриком, или как? Триком?
1: Триком. Триком
2: и таскали по всей палатки. Это как понимать, пьяный он был? Люди здесь деревенские говорят, ты ничего не добьешься, просто единственное славу себе. я слышу, это же ужас. Это, хуже его нет. Вот там и таблетки какие-то пил, и какой-то спирт, и бражку, и там брагу как-то там, там всякую, такую всякую чушь какую-то. Я вообще не знаю. Я никого. И что только там не делалось. Я не знаю. Все, что горит, как говорится, жидкость, руки мы Все пил подряд. Там так написано было, на администрацию написали письмо. там Я вообще, как говорится, я ну. от этого всего услышала. Мне просто очень тяжело. Понимаете, если бы мне сразу сказали правду, ту, которую, не знаю, как сказать, которую я ожидаю. А здесь это не то. Он сам не хотел это делать. Это ему сделали. Это его, ему помогли. Он на такой мысль Не ну, знаю, как сказать. Он это не делал.
0: Он жить хотел. Теперь Думаю, вы понимаете, да, почему важна поддержка людям, столкнувшимся с пытками. Выстоять самостоятельно в этой борьбе за справедливость очень непросто, но возможно. И опыт общественного вердикта это демонстрирует. Да, и когда я рассказываю знакомым, близким о своей работе, всегда подчеркиваю то, что общественный вердикт не только успешно оказывает правовую и психологическую помощь, а также то, что мы изучаем отношение граждан к проблеме насилия пыток, ведем исследовательскую работу и выходим с инициативами по изменению законодательства, чтобы в нашей стране пыток
1: стало меньше. За меры общественного мнения мы проводим с 2004 года, то есть с года основания общественного вердикта. А с 2017 года стали проводить профильный онлайн-опрос об отношении к пыткам и насилию. В прошлом году мы решили объединить свои усилия с командой против пыток. Результат – более 20 тысяч опрошенных респондентов. Опрос
0: показал, что каждый десятый россиянин сталкивался с полицейским насилием, а каждый второй был свидетелем. При этом треть наших граждан считает допустимым, когда полицейские избивают задержанного грабителя или когда задержанных участников массовых протестов содержат в ненадлежащих условиях в камерах. В то же время, по сравнению с прошлым замером, вдвое сократился уровень поддержки идеи, что должностным лицам можно идти на нарушение закона. а Полный и несомненный запрет пыток разделяет 13% опрошенных. Для них пытки и насилие неприемлемы ни при каких обстоятельствах. В 2017 году, кстати, таких было 8,4%.
1: В основу вопросов анкеты были положены реальные истории о применении пыток или жестокого обращения. Вопросы ставили человека в ситуацию сложного выбора, заставляли почувствовать себя и на месте жертвы, и на месте сотрудника правоохранительных органов. Подробнее с результатами общероссийского опроса «Что ты думаешь о пытках и насилии?» можно познакомиться на нашем сайте publicverdict.org. Там же вы найдете
0: публичный отчет о работе общественного вердикта в 2022 году. На этот раз мы решили выпустить его в формате документального фильма. Те, кто увидел его, отмечают хорошую операторскую работу и само содержание.
1: Посмотрите, поделитесь. Нам тоже нужна ваша поддержка. Например, вот такие слова поддержки мы получили буквально на днях. Читаю. С общественного вердикта началось мое знакомство с НКО. Не помню, как попал на ваш сайт. Читал и плакал. Как по мне, бессилие одно из самых страшных чувств: не боль или страх, хотя они часто идут в комплекте. А люди, которые столкнулись с нашей исправительной, в кавычках, системой, даже не сталкиваются, а живут в этом. То, что вы делаете, слов нет передать, как важно и нужно а в то же время не нравится этой машине. Донаты – это хоть какая-то возможность помогать помогающим. Берегите себя. Обнимаю. Обнимаем и мы вас.
0: Спасибо за ваши добрые слова.
1: Это был голос общественного вердикта. И я, Инга
0: Пагава. И Лена Истомина. До встречи в эфире на следующей неделе. Пока.